Velkommen til Rockwellfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. Bogen Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien, som Rockwellfonden og Gyldendal netop har udgivet, giver et overblik over udviklingen i de skandinaviske velfærdsstater og befolkninger siden 1960'erne og frem til i dag. Men hvorfor giver det mening at sammenligne de danske, norske og svenske velfærdsstater? Hvor meget ligner vores historie hinanden? Hvor ligner vi hinanden mest? Og på hvilke områder adskiller vi os? Det sætter vi fokus på i denne podcast. Til at fortælle om bogens baggrund og dens vigtigste konklusioner, har vi i første del af podcasten besøger Jan Rose Skaksen, som er chef i Fondens Forskningsenhed og som er medforfatter til bogen. I anden del af podcasten har vi været på Christiansborg og interviewet formand for den danske delegation i Nordisk Råd, Bertel Hårder fra Venstre, samt socialordfører og suppleant i Nordisk Råd, Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. De to vil kommentere og perspektivere på bogens konklusioner og give deres bud på den skandinaviske velfærdsstats fremtid. Men altså først velkommen til Jan Rose Skaksen fra Råkuldefonden. Jan Rose Skaksen, hvorfor giver det mening at tale om en skandinavisk velfærdsstat? Jamen altså, det giver mening, fordi de skandinaviske lande, de har en samfundsmodel, som er meget ens, og som også adskiller sig en hel del fra, fra andre lande. Så på den måde kan man også sige, at vi, er, vi har rigtig meget til fælles. Og selvom vi jo, altså, jo længere væk man kommer fra, fra, fra Norden, jo mere betragter man det som, som, som et hele, men når vi står og kigger ind i det på den her måde, så føler vi jo i virkeligheden, at vi er meget, meget langt fra hinanden. Hvad er det for nogle ting, der karakteriserer den her skandinaviske velfærdsstat? Altså noget meget vigtigt i den skandinaviske velfærdsstat, det er, at den er universel. Det vil sige, at den er, den er, den er i, i hvert fald i princippet bygget op om, at alle rig og fattige har lige adgang til de serviceydelser, der kommer fra, fra, fra velfærdsstaten. Så det, 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 det er en meget vigtig egenskab. Og så kan man sige, at det andet det er, at vi selvfølgelig også ligger rigtig meget vægt på, at alle skal forsikres mod, øh, mod at falde igennem. Så hvis du falder igennem, øh, så bliver du på den måde øh, reddet af velfærdsstaten, der, der, der giver dig en, en indkomst, som, så du kan leve af. Og, og, og hvor, langt skal man, hvor langt skal man væk fra Norden i virkeligheden for at finde øh, velfærdsmodeller eller samfund, som, som slet ikke ligner øh, de nordiske lande her? Jamen, når du siger slet ikke ligner, det er klart, at, at, at hvis du tager Europa, så er der selvfølgelig en, en, en hel del fællestræk mellem, øh, mellem mange lande. Men, men det der med, at det er universelt, øh, det, er noget, det er noget karakteristisk øh, for, øh, for de skandinaviske lande. Hvis, I, I, hvis du bevæger dig lidt længere sydpå, så er det mere, at det er en forsikringsorden, der bliver indgået med en virksomhed og arbejdstageren, sundhedsforsikring og andet. Så det er sådan lidt mere organiseret omkring forsikringsordningen, og på den måde jo heller ikke universelt på samme måde, som den skandinaviske velfærdsstat er. Og hvad er idealet for den her skandinaviske velfærdsstat, og hvordan finansieres det ideal i virkeligheden? Om man kan tale om et ideal, er jo svært, fordi det er jo også noget, der er politisk uenighed om, hvad er det attraktive, men i hvert fald det karakteristiske, og på den måde måske også idealet i forhold til at beskrive de her skandinaviske velfærdsstater, det er, det, er, det er det universelle. Det er, at det er alle rige og fattige, der har de samme adgang til samme serviceydelser. Og så er det også selvfølgelig den her meget omfordeling, der foregår. Altså, der ligger sådan indbygget i velfærdsstaten, at man også bekæmper eller undgår alt for stor, alt for stor ulighed. 
Og dermed, øh, dermed bliver finansieringen også karakteristisk øh, for langt nemlig vedkommende skatter. Det, det finansieres simpelthen ved, øh, ved skatter og ikke ved for eksempel forsikringspræmier og sociale ydelser og forskellige slags. Og kigger man ned over de tre lande, er det så samme, øh, altså nogenlunde samme tryk, der ligger de her tre forskellige lande her? Det, det, det ligner hinanden rigtig meget. Altså, det, så, så sådan grundopbygningen af de her tre velfærdsstater, den er meget ens. Vil du prøve at sætte et ord på, hvad jeres bog her om den skandinaviske velfærdsstat indeholder, og hvad baggrunden for at gå i gang med den her bog var? Ja, man kan sige, at det, 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 det som bogen ser på, det, kan man sige, hvad, det, det er udviklingen af de her tre velfærdsstater siden 1960'erne. Man sige, der, hvor, der hvor opbygningen af velfærdsstaten for alvor tog fart, og, 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 og den her, og de har alle tre haft det her tilgang med den universelle velfærdsstat. Så du vil sige, bogen er sådan ligesom en, 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 hvor står vi så nu? Altså en, en beskrivelse af, hvor står vi nu? Hvor, hvor, nu, nu? Nu er der gået så mange år, siden de, de her tre lande, de startede med at, at, at opbygge en, en, en velfærdsstat. Hvor, hvor står de nu? Hvad er ligheder og, og forskelle? Og, og sige, det, det vi gør i bogen, det er så at komme ind på, som jeg har sagt, er, er rigtig meget. Altså rigtig meget, der er, der er knyttet til selve velfærdsstaten, men også mere, der kunne sige, hele velfærdssamfundet. Så, så det, det er alt det, der omkring den offentlige sektor, størrelse og skatter og øh, makroøkonomi og arbejdsløshed, men også nede og se på sådan nogle ja, fertilitet og tidsanvendelse, boligstørrelse, sundhed. Og så det, vi kommer virkelig langt omkring øh, i at beskrive øh, udviklingen i de her tre velfærdsstater. Så selvfølgelig holde dem op med hinanden, den udvikling. Og hvis vi, hvis vi starter med bogens konklusion her, øh, hvis vi kigger sådan lidt historisk på det, ligner vi så hinanden mere eller mindre end for 60 år siden, hvor bogen ligesom tager sit udgangspunkt i? Det, det, det er meget tydeligt og karakteristisk, når man, når man går igennem bogen, at på langt de fleste t- områder, der, 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 der ligner vi hinanden mere. Og vi ligner hinanden mere og mere. Jeg vil sige, i en, i en, i en periode øh, under opbygningen, der var der en del variation, men, men så vi øh, langsomt, men sikkert, kommer til at ligne øh, hinanden øh, mere og mere. Så det er det, 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 der er karakteristisk. Og så er der så enkelte områder, hvor vi er forskellige. Hvorfor er det, vi er øh, historisk og dermed velfærdsstatsmæssigt bundet sammen? Hvad, det, hvad, hvad hænger det sammen med? Jamen, det, går i det her det går i virkeligheden langt tilbage. Altså, altså, vi har jo vi har haft helt tilbage i historien, haft fælles konger og dronninger, og vi har kæmpet mod hinanden om, 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 om landområder. Og så taler vi samme sprog. Så det har været helt Udover vi så også øres, ligger lige ved siden af hinanden. Så det er jo helt naturligt, at, at når vi skulle blive inspireret, så, så kiggede vi til, til, til vores naboer, som vi også forstod, så at sige, vi, vi, som, vi, som, som vi kunne tale med. Så det, der er ingen tvivl om, at vi gennem historien er blevet rigtig meget inspireret af hinanden i, i forhold til at opbygge, opbygge velfærdsstaten. Og nu siger du, at det var sådan i starten af 60'erne, at de her øh, samfundsmodeller begynder at ligne hinanden. Hvorfor det, og hvordan? Ja, man kan virkelig sige, at du, du, du faktisk går tilbage endnu før, altså det hele, det hele, det hele starter nok i virkeligheden, eller da, hvor starter det hele hen, men, 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 men der sker noget i 30'erne, hvor, 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 hvor de tre lande øh, bliver mere aktivistiske i forhold til, i forhold til øh, krisen og bekæmpe den store krise, der var i 30'erne. Øh, øh, de bliver mere aktivistiske i forhold til at komme ud af krisen, og de får også der mere og mere øh, en, 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 i retning af at, be, og, 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 at bekæmpe øh, stor fattigdom. Så, så man siger, der, der starter det så, og, 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 og så kan man sige, 
så efter 2. verdenskrig og så op, op, især i 60'erne, der fortsætter den der meget store udbygning af velfærdsstaten i, i alle tre lande samtidig. Og er der tale om en koordinering mellem landene på den måde, eller er det bare sådan, ting, der falder ud? Man kan ikke sige, det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan nu, nu, nu der sidder nogen omkring bord og siger, nu skal vi lave en velfærdsstat i, i, i Danmark og Sverige, hvordan gør, hvordan gør vi det? Men, 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 men det her med, at man er blevet inspireret, når der er sket noget, der er sket noget i Sverige, Sverige, Sverige er på nogle måder været lidt uh, forgangsland på, på rigtig meget. Det kan man også se, uh, når man ser uh, udviklingen i bogen. Altså Sverige fører lidt på mange måder, og så kommer uh, uh, Danmark uh, og Norge lidt bagefter. Og hvordan det, hvad er det for nogle punkter, de fører på, kan man sige? Jamen, du siger, de startede før med, og, og, altså, i hvert fald et vigtigt eksempel, de startede før med at udbygge den offentlige sektor, og, 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 og fik tidligere mange flere ansatte i den offentlige sektor, så den offentlige sektor fyldte tidligere meget mere i Sverige. Det så ændrer sig undervejs for Sverige, så jo i virkeligheden kom til at justere lidt tilbage til, til, til et dansk norsk niveau. Mm. Hvornår har vi, hvis vi kigger over den her 60-årige periode, du siger, at i dag der ligner vi hinanden temmelig meget, men, men hvornår, har, hvornår har vi været i den 60-årige periode været længst fra hinanden? Var det så i starten af, af 60'erne, eller, eller har det været periodisk undervejs? Jamen, nu, det afhænger lidt af forskellige, af forskellige så at sige, områder, men, 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 men det er ret tydeligt sådan i, 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 i starten, altså at sige, for, for, i, i, i 60'erne og så op i 70'erne, der, begynder vi, der, der, kan man sige, der, der varierer vi faktisk en del på, 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 på forskellige områder. For eksempel nævner lige for lidt siden det med, at, at, at Sverige havde hurtigere en større offentlig sektor, og et andet rum, område, der, vi kan se, der, der adskiller sig meget, det er, at for eksempel i, i 70'erne, der pludselig får en meget høj arbejdsløshed i Danmark, og der gør man meget mere svær på, det vil man ikke have, der holder man arbejdsløsheden nede. Så det vil sige, der i, i, i 60'erne og 70'erne, hvor man siger, der har man en stor udbygning, at der, der vælger man lidt noget forskelligt at, at udbygge i, 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 i den opbygningsfase. Og så kan det godt være, at du har svaret på det her spørgsmål også, men hvis vi ser på situationen i dag, ligner vi da hinanden nok til, at det stadig giver mening og sammenligne os i samme grad, som vi har gjort det tidligere? Altså, om noget, så ligner vi hinanden øh, mere, øh, end, vi gjorde, end vi gjorde tidligere. Og øh, man kan sige, øh, der har øh, især fra øh, 70'erne, vi kender oliekriserne og øh, andre kriser, der, der, der begyndte at melde sig også i de her velfærdsstater øh, på det her tidspunkt, det har øh, især tunget Danmark og Sverige til at, at, at tilpasse sig og lave reformer og, 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 sige, øh, og i øvrigt også at prioritere mere og mere, mere omhyggeligt med at prioritere, fordi man, man, man falder ligesom ud af, at der er også grænser for, hvor langt vi, vi, hvor langt vi kan gå. Og de her reformer og den prioritering, der er sket, det er ligesom, det, det, det er givet et, et, et rum for, hvor, øh, hvordan velfærdsstaten kan se ud, der gør, at de faktisk kommer til at ligne hinanden mere og mere. Og så lad os prøve at dykke lidt ned i, i noget af det, I finder ud af i bogen her. Hvor, hvor ligner vi hinanden mest, og, og er der flere lighedspunkter, end der er forskellighed, hvis man kigger hen over bogen sådan generelt? Ja, man kan sige, vi, vi, vi ligner hinanden øh, mest på det meste, kan man faktisk sige. Øh, du kan tage sådan noget som, du kan tage noget som, som, som arbejdsløshed, som jo i perioder i 70'erne, for eksempel også 80'erne og 90'erne, var meget forskellig. Den, nu, nu, nu er vi simpelthen inde i efterårtusindskiftet. Det kan vi simpelthen mene, der kommer ind i et område, hvor de løber meget parallelt. 
Øh, et andet område, som også er meget tæt til, til velfærdsstaten, det er sådan noget som ulighed. Øh, uligheden var faktisk ret forskellig, hvis du går tilbage der i, i, i starten af, af velfærdsstaten. Og så blev den mere og mere ens, og, og nu kan man se, nu, nu, nu løber de meget parallelt, altså, og, og selv den der lille stigning, der har været i uligheden øh, efter finanskrisen, den genfinder du faktisk i alle tre lande. Men, men det er også på, på, på sådan lidt mere øh, kan man sige, adfærd, altså øh, alkoholindtag, øh, at, at øh, der har vi jo i Danmark øh, øh, været gode til at, og, 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 at, tage, at tage fra, og lidt bedre til at tage fra en årsværd. Men der er vi også kommet til at ligne hinanden mere og mere. Dødelighed vil komme til at ligne hinanden mere og mere. Hvor meget vi ryger vil komme til at ligne hinanden mere og mere. Så, 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 så jeg vil faktisk sige, det, det generelle billede er, at, 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 at vi faktisk øh, bliver mere og mere ens. Og nu har vi så talt lidt om, hvor vi ligner hinanden, men der er også nogle områder, hvor vi adskiller os temmelig markant fra hinanden. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad bogen viser om det? Ja, altså der er, og, og i virkeligheden kan man sige, at de områder, hvor vi, hvor, hvor vi, hvor vi er forskellige, er måske dem, man hører mest om, og de er mest profilerede i virkeligheden, de, de, de områder. Og der er et, et område, hvor, 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 hvor vi er forskellige, det er jo, at, at nordmændene, de var så heldige, at de fandt olie, og, og det gjorde, de gjorde at, at, at fra i stedet i 90'erne frem efter, der er indkomstudviklingen i Norge gået meget hurtigt ind i Danmark og Sverige. Så nordmændene er simpelthen riger. Hvorimod Danmark og Sverige, de, 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 de så fuldes meget, meget ad. Et andet område, som nok er endnu mere profileret, det er at sige, det er, i, i forhold til indvandring, der, der skiller de tre lande så meget ud, og man siger, hvor yderpunkterne, det er jo det er Danmark og Sverige. Og, altså, hvis vi ser det især i forhold til ikke-vestlig indvandring, hvor der, der har været meget større indvandring til, til, til Sverige, end der har været, end der har været til Danmark. Og ikke hvis indvandrere udgør så også en dobbelt stor andel af befolkningen i Sverige, som, 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 som de gør i Danmark. Og, og som siger, en tredje område, som, som også er, er blevet diskuteret en del, også for tiden, det er på, på, på kriminalitetsområdet. Øh, øh, og der kan man sige, hvis du, hvis du går tilbage og ser, hvordan så kriminaliteten ud i de her tre lande ved starten af velfærdsstaten, der er jo den lavere i alle tre lande. Så det er ikke sådan, at, det er ikke sådan, at velfærdsstaten den har, den, har, den har afskaffet kriminaliteten og gjort os mindre kriminelle. I virkeligheden er kriminaliteten noget højere i alle tre lande i dag, end den var i 1960. Men, men der er en væsentlig forskel, hvis man zoomer ind sådan på, på, på de sidste årtier. Fordi der, der, der lykkedes det faktisk øh, Danmark øh, øh, at få knækket kuren øh, et, et sted i 90'erne, hvor, hvor, kriminaliteten, hvor efter kriminaliteten er, er, er faldet. Øh, og, og Norge, de, de får også knækket kuren en lille smule senere, og, og, hvor, hvor, kriminaliteten så også, hvor efter kriminaliteten falder i Norge. Hvor, hvorimod i Sverige, øh, de har den højeste kriminalitet, og de har også fortsat en, 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 en stigende kriminalitet. Og hvis man skulle prøve at tale om, at vi i Norge, Sverige og Danmark har nogle fælles udfordringer, når det gælder vores velfærdssamfund, som det ser ud nu? Ja, altså der er jo en kæmpe fælles udfordring, og det er, det er, at det er de demografiske ændringer, der sker. Altså, vi bliver flere og flere ældre i forhold til yngre. Det vil sige, at der bliver færre og færre yngre, der skal forsørge også flere, flere ældre. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring i en, i, i, i en velfærdsstat, der i den grad er bygget op omkring at tage, tage hånd om og sørge for, at, at, at alle kan få en, en, en ordentlig behandling fra, 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 fra velfærdsstaten og også en, 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 et ordentligt indkomstgrundlag. Så, så det, det, det er helt klart en fælles udfordring. Men, men når det er sagt, så må man også sige, at, 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 at de tre lande er også karakteristisk ved, 
at de har taget hånd om det, og i, i langt højere grad, end man har i andre lande. Man er meget bevidst om det og gået, gået til det med meget sådan at sige, så de, øh, evidenspræget, at vi har et problem her, vi skal have det løst gennem, øh, gennem, øh, gennem øh, reformer. Så, så på, 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 på den måde, så står de her tre lande, som de har grundlæggende set det problem, som også er fælles med, med mange andre lande i, 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 i virkeligheden. Så, 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 så har man haft det lange lys på, og, og, og har forholdsvis tidligere været bevidst om det, og, og begyndt at justere ind, så, så velfærdsstaten er, er holdbar, og også, også i længden, når vi, når vi, når vi bliver ældre. I virkeligheden kan sige, det er også et kapitel i bogen, der hedder, at ændre for at bevare. Det har sådan, sådan været lidt noget karakteristisk ved de her tre velfærdsstater. En eller anden form for, hvad skal man sige, rettidig omhu i forhold til at, at vide også, at den her velfærdsstat skal have et, et grundlag, når vi kigger ud i fremtiden. Præcis, at der er jo stor opbakning til fra, så at sige, fra næsten alle sider om, at vi vil velfærdsstaten, men vi er nødt til så også at justere den ind, så den rent faktisk også kan eksistere på længere sigt. Og jeg forstår, at bogen er en ting, at ligesom det her alderdoms, den her alderdoms problemudfordringen, kan vi sige. Men, 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 men I kigger også på fertilitet, og I kigger også på, på familiesammensætninger. Prøv at sige, hvad, 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 hvad det er for nogle ting, I finder frem til der. Jamen altså, øh, fertiliteten har været øh, falden, øh, og, og i den her periode fra 60'erne og frem efter, der, der er fertiliteten jo, jo virkelig gået fra, hvor, hvor, hvor vi havde befolkningsvækst, til at vi ligger klart under øh, befolkningsvæksten. Og, og, og det er jo også lidt af det, der, det, 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 er jo det, der udfordrer øh, så at sige, finansieringen af velfærdsstaten, fordi øh, befolkningspyramiden ændrer sig lige pludselig. Nu har vi ikke, vi er ikke, vi er ikke mange i de yngre klasser og få i de ældre klasser, men, men, men vi får lige så mange i de ældre øh, aldersklasser, som i de yngre aldersklasser, og det, 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 det udfordrer, det udfordrer finansieringen. Så kan du sige, at på den anden side, så falder befolkningstallet ikke, og det gør den ikke på grund af, at der er indvandring. Men, men, men vi, vi er så ikke kommet dertil endnu, at, at vi får, altså at integrationsmæssigt, at indvandrere altså ligesom, sikrer lige så meget finansiering til velfærdsstaten, som, som, sige, som så at sige, etniske skandinaver gør. Kan man sige noget om, hvad de skandinaviske lande, kan sige, nu har vi selvfølgelig kigget meget til hinanden gennem årene, men hvad kan de skandinaviske lande indbyrdes lære af hinanden? Jamen, jeg tror, man, man, man må sige, at de har at gøre det løbende lære rigtig meget. Altså, de, igen, så er de forholdsvis evidenspræget i forhold til tilgang til forandringer. Og, og, og det er klart, så bliver, bliver et land bliver sådan lidt et, 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 et eksperiment for de andre lande i forhold til forandringer. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om, at, at man bliver med i, i høj grad at, 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 at kigge mod hinanden, når man skal inspireres. Til aller, aller sidst her, kommer vi så i Danmark, Norge og Sverige til at ligne hinanden mere eller mindre i fremtiden, tror du? Altså, øh, Bortset fra måske for de her få områder, hvor vi så, er, hvor vi så er, er, har en ret forskellig tilgang til, til, til tingene, så vil jeg, mit bedste bud vil være, at vi kommer til at ligne hinanden mere. Og, og, og ud fra en betragtning om, at vi, er, vi går meget evidenspræget til tingene. Når man går evidenspræget til tingene, så lærer man, hvilken model er bedst og holdbar og, 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 og og det vil jo så øh, i hvert fald et, et, et godt bud vil være, at det vil, det vil, det vil gøre, at de vil gå lidt mod hinanden i virkeligheden. 
Så vi vil også, når vi står her om 10 år, så vil vi stadig kunne snakke om en skandinavisk velfærdsmodel. Det er jeg fuldstændig overbevist om, at, at vi vil kunne ja. Tak skal du have, Jan Rosegaksen. Velkommen. I forbindelse med udgivelsen af bogen Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien, har Rockefellers podcast mødt Bertel Hårder på hans kontor på Christiansborg. Bertel Hårder er blandt meget andet tidligere undervisningsminister og integrationsminister, og er i dag medlem af Folketinget for Venstre. Han sidder som formand for den danske delegation i Nordisk Råd. Jeg spurgte blandt andet Bertel Hårder om hans syn på den skandinaviske velfærdsmodel. Han peger især på indvandring og integration som nogle af de store udfordringer for modellen. Den skandinaviske velfærdsmodel har vi jo set som et kæmpe forbillede for hele verden. Men, men det må vi holde op med, for så vidt angår integration. Vi har jo lært, at man kan ikke på én gang have åbne grænser og åbne kasser. Så går det galt. Og det er gået galt. Så der er virkelig en stejl bakke, vi skal kravle op af. Især hvis borgernes accept af, at vi respekterer flygtningekonventioner og andre internationale konventioner, hvis den accept skal bevares, så gælder det altså om at forbedre integrationen. For ellers vil modviljen vokse og vokse og vokse. Hvis vi ser sådan ud over det hele, hvad, hvad vil du sige, den skandinaviske velfærdsstat styrker? Nu vi taler lidt omkring nogle af de udfordringer, men, men hvad styrker det? Styrken er helt klart, at den mobiliserer alle talenter. Den øh, sørger for, at, at øh, man kan få en uddannelse, selvom forældrene ikke har penge på kistebunden. Altså den halvdel af befolkningen, som i USA stort set ikke får nogen uddannelse, kan jo få det i Danmark. Og selv, selvom så det meste af de veluddannede børn, der selv bliver veluddannede, så er der altså en meget betydelig øh, vandring op gennem de sociale lag i Danmark. Lige undtagen, når det gælder indvandrerdrenge. De ligger på samfundets bund. De bliver ikke agtet. De føler sig stødt udenfor. Og øh, så ender mange af dem i bander. Og det er jo også sket i Sverige i uhyggelig grad. Der har vi problemet. De er ikke med i den sociale mobilitet, som vores uddannelser og vores arbejdsmarked giver. Og hvad er det for nogle konsekvenser, det har og vil få fremover, hvis vi kigger sådan ind i fremtidens skandinaviske velfærdsstat? Vi er på vej til en meget giftig kombination af social udstødning og etnisk isolation. Og det er noget af det mest giftige, der findes. Altså når der både er social udstødning, og samtidig så er der etnisk isolation, fordi det er bestemte etniske grupper, som udstødes. Det er dødsensfarligt for sammenhængskraften, og også for samfundets selvrespekt, og også min egen selvrespekt. Vi kan da ikke have et samfund, hvor det er sådan. Det skal ændres. Men det er svært at se, at det går den rigtige vej. Det er det. Specielt når man ser på Sverige. Jeg spurgte også Bertel Hårder til, om han tror på, at de udfordringer og problemer, han taler om, er i stand til at blive løst. Han mener ikke, at vi bør opgive. Jeg mener, at de problemer, vi står med i de skandinaviske samfund, de er selskabte. De er ikke naturnødvendige. Der er et kultursammenstød, 
men det havde vi ikke behøvet behandle på den måde, vi har, vi har gjort det. Hvis du så spørger, om jeg er blevet mere optimistisk, siden jeg var integrationsminister, og var med til at omlægge udlændingepolitikken til det, som den stort set er i dag i 2001, så har jeg svaret, jeg er blevet mere pessimistisk. Jeg drømte ikke om, at øh, disse religiøse og kulturelle øh, klodser om benet, som især pigerne skal leve med, jeg drømte ikke om, at de var så sejlige ud. Jeg tænkte, og jeg bidrog til, at fremhæve nogle rollemodeller. Se her, hvor flot. Her har vi en, der er blevet betjent. Her har vi en, som er blevet lærer, osv. Det måtte da stråle så meget, så, så piger og drenge ville strømme ud og gøre lige så. Men nej, det er slet ikke det, der er sket. Min rollemodels bestræbelse var rigtig god, og jeg tror også, det hjalp nogen, men, øh, men det er jo gået baglæns. Vi skal bare hele tiden huske, at vi ikke må beskrive det, som om det er håbløst. Det kan ikke være håbløst, selvom det ser sådan ud. <laughs> med banderne og med undertrykkelsen af kvinder. Det kan ikke være håbløst, og det må ikke være håbløst. Og vi skal blive ved med at tro på, at det ikke er håbløst. Og de allierede, vi har, det er jo altså ikke retfærdige, hvide danskere med al deres gode vilje. Dem, der skal hjælpe os, det er de moderate muslimer. De muslimer, der har klaret sig godt. Dem fra andre indvandrergrupper, som er blevet forbilleder. Ligesom de sorte amerikanere, som er flyttet ud i forstederne med deres stærke familier, og som derved altså er blevet rollemodeller. En af dem er der er blevet præsident i USA. I et afsnit i bogen Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien beskrives forskellige ideologiske synspunkter på den skandinaviske velfærdsmodel. Mens fortalere ofte hylder modellen for at have skabt et stærkt erhvervsliv, en høj og kvalificeret deltagelse på arbejdsmarkedet samt et højt demokratisk engagement, tegner modstandere et billede af en særlig form for skandinavisk socialisme med overdrevne statslig styring af økonomien og umyndiggørelse af borgerne. Jeg spurgte Bertel Hårder til, hvilken fløj han selv tilslutter sig. Jeg synes, den skandinaviske model er stærk. Den har vist sin styrke under de forskellige kriser, vi er blevet ramt af, blandt andet finanskrisen, hvor vi jo sejlede igennem forbløffende uskatte. Og også tidligere økonomiske kriser, oliekrisen osv., har vi sejlet igennem. Vi har samfund, hvor, hvor politikerne er forholdsvis agtede, jeg siger forholdsvis, og hvor vi hurtigt kan træffe beslutning og når vi så har truffet en beslutning, så retter folk sig efter det. Det er jo helt forbløffende. Sådan er det jo ikke i andre lande, men sådan er det i Danmark. Og i nogle andre nordeuropæiske lande, men ellers så er det jo ikke det almindelige. Og det har vi set her under coronakrisen, hvordan danskerne i forbløffende grad, og efter min mening i alt for høj grad, retter sig efter de beskeder, de får fra deres politikere. Jeg synes virkelig, den egenskab er blevet misbrugt til foranstaltninger, som vi nu kan se ikke havde nogen som helst effekt. Seksdagsreglen, grænsekontrollen, skolelukningerne. Det gør vi ikke igen, fordi det havde ingen effekt. Men alligevel fandt vi os i det. Jeg synes, vi er for lydige som tider. 
og det har vi været under coronakrisen. Men dette optages jo, mens det viser sig, at ulydige unge nu har fået smitten til at sprede sig i både København og Odense. Så jeg startede med at sige, at det er godt, at vi retter os efter det, politikerne beslutter. Det skal man bare ikke misbruge til at overdrive beskederne og pålæggende. På Christiansborg havde Rokuldfondens podcast også en snak med Camilla Fabricius. Fabricius er blandt andet socialordfører for Socialdemokratiet og er suppleant i Nordisk Råd. Jeg spurgte blandt andet Camilla Fabricius om, hvor langt man skal væk fra Norge, Sverige og Danmark, før man virkelig kan mærke, at man har forladt den velfærdsmodel, vi har i Skandinavien. Camilla Fabricius mener ikke, at man skal særlig langt væk. Jamen altså, man skal jo bare, man skal bare tage en, en tur i pyt, altså så vil, så vil du jo se, at, at for eksempel, hvis man, man taler om kvinders ligestilling, så kan man se, at den måde, man laver barselsreguleringer på, den måde, man har tilknytning til, til arbejdsmarkedet, den måde, man har sygesikring på, er markant anderledes. Og det gør for eksempel, at når, når kvinder har fået børn, så, så kan deres uddannelse stort set ikke bruges, så derfor ligger de lønmæssigt meget, meget lavere. Og ikke fordi, at jeg vil... Øh, jeg synes på nogen måde, vi er i mål i Danmark, men, men der er bare noget omkring det her med at, at have og, altså adgang til offentlige velfærdsydelser, uanset om du er på arbejdsmarkedet eller ej, uanset om du øh, er socialt udsat eller ej, er definerende for den skandinaviske velfærdsmodel. Så altså, man skal ikke meget videre end ned over den tyske grænse, som du siger, for nej. at mærke væsentlige forskelle på det. Synes du, at vi... I Skandinavien står stærkt i dag, og hvor godt er vi rustet til fremtiden? Jeg tror, at vi er i en brydningstid. Det, det, er, det, det er helt klart, at nogle af de tendenser, som man også kan se i bogen i forhold til Sverige, omkring indvandring, omkring kriminalitet, omkring hvordan er det, vi har løst integrationsproblemerne, at der er den skandinaviske model truet. Der er også noget af det, den peger på omkring hele demokratiforståelsen, altså når der kommer et så internationalt pres på, hvordan er det, vi oplever os selv som demokrater? Hvordan er det, vi styrer de store multinationale selskaber, hvor jeg tror, at vi er nødt til at italesætte den velfærdsmodel meget mere skarpt, og det, at vi bidrager solidarisk til, at alle kommer med, også dem, som ikke selv har nogen mulighed for en periode eller hele deres liv at bidrage økonomisk at den, den del kommer, kommer under pres, og det er vi simpelthen nødt til også kulturelt at tale om. En anden pointe, som jeg synes var, har været meget interessant, øh, og også øh, er meget sådan, øh, helt fremme i frontallapperne lige nu, handler om hele coronasituationen samlet med finanskrisen, hvor vi lige nu står og skal diskutere en, en, et udgangspunkt fra regeringen med finansloven. Hvordan er det, vi kommer igennem coronakrisen? Og, øhm, og der tænker jeg, at når jeg læser bogen, så bliver jeg ekstremt opmærksom på, hvorfor at vi skal igennem den her krise så tydeligt. Hvorfor vi har hjælpepakker. Hvorfor vi rammer også den almindelige dagpengemodtager. Fordi at den, den her bog peger på, at Danmark blev meget ramt af finanskrisen, og at de mennesker, som faldt ud af arbejdsmarkedet, eller i det hele taget blev ramt, at vi aldrig har løftet dem. Så som socialdemokrat, så, så 
så er det jo med den her bog i hånden, der viser, at det er pinedød nødvendigt, at ekstern krise, at vi kommer igennem dem, og vi gør det via velfærdsmodellerne, at vi sikrer, at man har økonomisk sikkerhed, sundhedsmæssig og social sikkerhed, så vi, så vi kan komme igennem, og virksomhederne tror på os. Hvis du skulle prøve at pege på sådan den allerstørste trussel, du ser mod den skandinaviske velfærd, hvis vi sådan kigger fremad, har du noget, du vil pege på der? Altså, den refleksion, jeg i hvert fald har, er, at hele diskussionen om indvandring og integration er væsentlig. Det er jo svært at sige, altså, hvordan konklusionerne er. Men vi kan jo se, at, at bogen peger på, at Sverige har klaret integrationen dårligere, at de har haft markant større indvandring, at de har større udfordring med alkohol, med kriminalitet og med stoffer. Jeg siger ikke, at det er... Derfor det er sådan, jeg siger, at, at det er væsentligt at være nysgerrig på. Og når man så sammenholder det med den virkelighed, jeg selv har som socialordfører, og kan se, at, at social kontrol, manglende tillid, en større opdeling af byområder, en større opdeling af, hvem er det, man går i skolen med, så er, er det en problemstilling, vi er nødt til at have løst. Og det er også en, en, et internationalt problem, som er trygt på den skandinaviske velfærdsmodel. Hvis man kommer herop og tror, at man kan få del i den lighed, vi ellers har, hvis ikke vi får rettigheder og pligter til at hænge sammen. Jeg spurgte Camille Fabricius med hendes erfaringer fra blandt andet Nordisk Råd, og hun synes, vi skulle samarbejde mere på tværs af de skandinaviske lande, og om der er noget, vi kan lære af hinanden. Det, der fungerer godt, og det vi at samarbejde, det kan man jo altid gøre bedre. Altså, der er jo altid noget, hvor man kan sige, kan vi læne os noget mere op af hinanden? Altså, der er jo nogle helt klare ting, som, som man kan jo se, at, at Norge øh, lykkes bedre med. Og det bliver jeg da nysgerrig på. Jeg bliver da også nysgerrig på, hvad er det, der gør, at Sverige har nogle udfordringer, som vi ikke har. Altså, der er jo noget på sundhedsdelen, som er vældig interessant, altså når man kigger på motionsvanerne. Altså i Danmark diskuterer vi, hvorfor der er så mange unge mennesker, der ikke trives i deres eget liv. At de har det virkelig dårligt med sig selv. Altså, de har det virkelig, virkelig svært. Der er så mange unge piger, som ikke føler sig gode nok. Som, som ikke tør at lægge ærlige billeder op på Instagram. Når vi så ser på Norges tal, altså det var virkelig en graf, hvor jeg tænkte, hold da op, der er der 72 procent, der dykker ugenligt motion, hvor vi er oppe på 92, og alligevel har Norge en bedre sundhed. De drikker mindre, de har en større grad af, af at føle sig bedre tilpas, så der er der i den grad noget, vi kan lære hinanden. Ligesom i min samtale med Bertel Hårder, spurgte jeg afslutningsvis Camille Fabricius, hvordan hun forholder sig til spørgsmålet om enten at være overvejende tilhænger eller kritiker af den skandinaviske velfærdsmodel. Hvor stiller du dig selv hen i den diskussion? Øh, markant på det første. <laughs> altså, altså jeg, jeg tænker, at, at det, det sidste bud omkring en, altså at, at tænke, at den skandinaviske model ikke giver mening, altså... Når man trykker folk på maven og lukker døren, så, så tænker jeg ikke, at der er nogen danskere, som, som ikke mener, at det vi har nu er vældig fornuftigt. Det er, at vi tager, betaler soldatisk ind til en fælles kasse, og at vi sikrer, at vi kan gå tryk på gaden, at vi øh, har, har byområder og boligområder, hvor, hvor man ikke skal have hegn, som man skal have andre steder, man skal ikke have vagtværen og andet. At vi kan gå øh, hjem om natten. 
Altså det er centralt for det, den forståelse af, hvad dansk er. der noget, der rykker ved det nu? Ja, det er der. Skal vi tage fat i det? Ja, det skal vi da bestemt. Vi skal ikke acceptere, at, at man ikke er tryg der, hvor man bor. Selvfølgelig skal vi det. Men at tro, at, at det skaber større lykke og laver større ulighed, det giver ingen mening for mig. Mange tak til Camilla Fabricius og Bertel Hårder. Også mange tak til forskningschef Jan Rose Skaksen fra Rokkelfondens forskningsenhed. Bogen Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien er ude nu. Du kan også læse meget mere om fondens analyse af, hvordan velfærdsstaten i de nordiske lande har udviklet sig på rockwellfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockwellfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.